0: Radio Hispanoamérica con las voces nacionales de las dos orillas de la hispanidad oyentes, estamos en el tercer y último bloque de esta edición número 95 de Análisis Panamericano. Recién ha estado con nosotros el Teniente don Santiago Roca Alonso, esclareciendo temas fundamentales de los aconteceres que en estos momentos están causando angustia, desasosiego, penuria a las naciones del planeta entero. El poder del dinero actuando de manera brutal sobre los pueblos en un ataque generalizado contra nuestras naciones. Pero bueno, estamos en la sesión donde nosotros tratamos de recordar episodios y personalidades históricas que tienen que ver desde el pasado hasta el presente en este presente que hoy, y hoy recordamos a uno de los más ilustres escritores argentinos a José Hernández, autor de Martín Fierro, la obra cumbre de la literatura argentina, de la literatura cauchesca del Río de la Plata, que fallecía un 21 de octubre de 1886 con apenas 51 años en Belgrano, Buenos Aires, allá en la Argentina. Este recuerdo es un homenaje y una reflexión de cómo los intelectuales que escriben del pueblo y para el pueblo, van a vivir inmortalmente en sus naciones y en sus patrias. Y ese es el caso de José Hernández, y es el caso de su gran a cumbre, Martín Fierro. Un hombre que vivió la época, una época decisiva de la Argentina, que fue testigo de la bellaquería liberal que encabezaba a Sarmiento, Mitre y otros sinvergüenzas que vinieron a entregar la soberanía argentina y la dignidad argentina a los poderes plutocráticos de la época. Un hombre que participó en las guerras federales, un hombre que fue un federal que trató de reflejar en su obra el espíritu de su pueblo, del criollaje, y que Martín Fierro nos muestra la historia argentina del siglo XIX, de cómo ese criollo que vivía con dignidad, en el periodo rosista, pasa a ser un gaucho perseguido y carne de las guerras, del desierto, de los sinvergüenzas que encabezaba Sarmiento. Ese Martín Fierro refleja todo un pedazo de la historia argentina y de la historia de nuestros pueblos, de cómo nuestros pueblos y sus clases más humildes han sido condenados a la más vestida de humillación y dominación por parte de ese liberalismo que presumía de emancipador. Ellos, que condenaron como criminales a los que defendieron la patria, fueron en realidad los verdaderos genocidas, asesinos y traidores de nuestras patria. El homenaje a José Hernández, y me gustaría unas las palabras suyas, al recuerdo de este ilustre escritor argentino, mi amigo.
1: Sí, precisamente eh, con respecto a este onomástico, yo pensaba referirme eh, no a los aspectos literarios tan grandiosos que le han dado fama universal a la obra, sino precisamente a algo que usted eh, apuntaba, así que lo hubiéramos comentado previamente, que es a que la, las primeras, eh, los primeros tramos de, de la obra reflejan claramente ese tránsito de la, de la prosperidad, de la vida pacífica, tranquila y feliz. De, de los paisanos, de los agricultores, de los gauchos, de los, de los hombres de a caballo, de los, de los centauros de la pampa, a la decadencia traída por el régimen liberal en la República Argentina. Qué mejor que leer algunos fragmentos, algunas, algunas estrofas de, esa, de, ese, de ese poema, de esa nueva ilíada, diríamos así, ¿no? Y comienza diciendo este, Martín Fierro que jactándose con justicia de su, de su condición de gaucho, como de algo que tiene dignidad, que tiene prestancia, que tiene un lugar en el mundo. Y dice, soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema de frente el sol. Y luego, y luego señala justamente ese, ese gran cambio introducido por los extranjerizantes en el país. Y dice, a ah, tiempos, si era un orgullo ver jinetear un paisano. Cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se borease, no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Y observemos la justicia social cuando dice, el gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista, tendiendo el campo, la vista, solo vía hacienda y el cielo cuando llegaba la las guerras, cosa que daba calor, tanto gaucho, pialador y tironeador sin gel, a tiempos, pero si en él se ha visto tanto primor, a tiempos, es decir, algo que se ha perdido, algo que ya no está, que ha dejado lugar simplemente a la dispersión de las familias, a la persecución como maleantes de los hombres de a caballo, y dice, ahí empezaron los mis es lo mismo que los de tantos, si gustan en otros cantos le diré lo que he sufrido, después que uno está perdido no lo salvan de los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue precisamente el, el periodo en que esto se escribe que es la caída de Juan Manuel de Rosas y el comienzo de la eh, un proceso que, que dura hasta la actualidad. ¿Por qué decimos que dura hasta la actualidad? Bueno, simplemente porque el primer presidente, el masón eh, y ladrón, Rivadavia, eh, Lo primero, una primera medida que tomó fue establecer un préstamo con la banca internacional en aquella época establecida en Gran Bretaña y no británica, como toda la usura que es internacional y apatria, eh, que demoró más de un siglo en terminar de pagarse. Y luego fue sucedida, por supuesto, por otras deudas, otros endeudamientos eh, crecientes e impagables con los cuales los usureros dominan a los países, como todo acreedor domina en última instancia, compromete, limita y cercena los derechos a una vida libre e independiente de sus deudores. El poder del dinero ha sustituido a aquel sistema de justicia dentro de la, por supuesto, de la imperfección humana que llevó a la República Argentina con Juan Manuel de Rosas a triunfar en una guerra internacional contra, una, contra dos potencias agresoras, que eran las dos mayores potencias mundiales, que obligarlas a saludar a la bandera argentina, eh, con 40 cañonazos al retirarse vencidas del río de la Plata. Esos son hechos auténticos que fueron acompañados como es natural, porque la pérdida de la soberanía nacional, la destrucción de los bienes colectivos, de los bienes espirituales de un país, van acompañados invariablemente por graves injusticias sociales. Cuando los gobiernos eh, nacionales dejan de... son sustituidos por gobiernos extranjerizantes, el pueblo sufre. Eso es lo que deberían comprender si tuvieran uso de razón los marxistas.
0: estimado amigo, usted leyó las primeras estrofas de Martín Fierro que reflejaban ese proceso de transición dolorosa que sufrió el pueblo argentino, como usted muy bien afirmó hasta la actualidad, con unas breves interrupciones históricas, honrosas, pero escasas en tiempo y forma, como consecuencia de que esa agresión se, se dobló por, la, por sobre encima de los intereses y de la voluntad del pueblo argentino, sobre sus caudillos, sobre Irigoyen, sobre Perón, cuando parecía que volvía a amanecer en la Argentina, volvieron a caer las sombras. Y en el final de Martín Fierro, de la vuelta de Martín Fierro, quiero yo cerrar este recuerdo de José Hernández, en el llamado a la reconciliación nacional, en el llamado a la reconciliación de los enemigos, cuando los enemigos fueron enemigos en la equivocación y se combatieron desde el honor. Pero desgraciadamente esa reconciliación no puede ser factible, no puede ser viable, con los que sirven a las potencias, con los que sirven al poder que trasciende las fronteras nacionales, con los que sirven a las ideologías que escarnecen a los pueblos. Pero ahí el llamado de nobleza, de transparencia de nuestros pueblos se ve reflejada en estas últimas estrofas, que dice que dice en voz de Martín Fierro José Hernández, son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia, me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Es la memoria un grandón, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. más nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Esta es la filosofía nacional y el pensamiento nacional. Mi estimado amigo Louro, lo invito a siete días más a reencontrarnos con Análisis Hispanoamericano hasta la semana que viene, mi amigo.
1: Hasta entonces.
0: Análisis Hispanoamericano con Juan Pedro Louro y Julio Martino, tendiendo puentes informativos desde las dos orillas de la hispanidad. Radio Hispanoamérica
1: con las voces nacionales
0: de las dos orillas de la Hispanidad.